0: Je me disais ça après avoir enregistré justement l'épisode top 10 de, de l'année dernière Et en fait il y, euh, y a beaucoup de films dont on a discuté Où euh, j'ai fait un peu le, le papy grincheux tu vois et, euh, et en fait je me disais c'est fou parce que je, je pense Et c'est là que je me dis tu vois la réception des films Il y a un truc aussi très, euh, très immédiat dans l'état dans, dans lequel t'es Je pense qu'il y a certains de ces films il y a genre même deux ans Je les aurais peut-être aimés en fait tu vois et, et je me demande ce qui fait que aujourd'hui, alors je sais pas si je suis devenu genre plus dogma dogmatique sur ma définition de ce que de ce qu'est un bon film, tu vois, si je commence à limiter un petit peu le truc. Et ça m'a fait pas mal réfléchir sur ça. Et je sais pas trop, euh, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si ça vous si ça vous arrive vous aussi tu sais de voir un film de te dire ça c'est un film il y a il y a genre quelques années j'aurais peut-être aimé et là non. Vous voyez ce que je veux dire?
1: Écoute, euh, moi, moi, je suis, euh, je suis assez d'accord euh, dans le sens où il euh, y, y a forcément quelque chose d'assez naturel qui se fait euh, selon les, les dispositions dans lesquelles tu te trouves pour euh, quand tu regardes un film. Euh euh, clairement après après je pense que là où c'est intéressant et, et ça vaudra le coup d'en discuter pour euh, le film de, de, dont on va parler aujourd'hui parce que clairement le film dont on a vu aujourd'hui ça dépend c'est un film clairement où selon les dispositions ça peut énormément jouer tu vois ce, ce, ce style de film et, euh, et je suis assez d'accord hein, c'est-à-dire que il euh, y a plein de films euh, voilà on les a vus euh, T'es de bonne humeur, t'es voilà, euh, la vie en rose et tout. Euh, regarde, euh, moi ça y est, je suis papa, maintenant je suis prêt à aimer tous les films que j'aime pas. <rire> <rire> c'est. Euh, non, mais il y a
0: vraiment. Non, mais je suis, je suis d'accord. Je pense que clairement, on est influencé par un. un ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression, tu vois, dans, dans tous les films, il y a des qualités et des défauts. Et selon l'état dans lequel tu es, tu peux plus ou moins voir les qualités ou plus ou, ouais. ou moins oublier les défauts. Ouais, tu non, tu vois ce que je veux dire Il y a un truc comme ça, quoi, qui
1: à pardonner les défauts.
0: Oui, c'est ça. Ouais. C est, c est c est clair. Et
2: puis mmh. le contexte va aussi déjà changer ton, bah, ton sentiment et ton a priori euh, avant même de t'asseoir aussi euh, devant le devant le film. Comme tu disais.
0: Et parce que c'est un truc, tu vois, c'est vrai, c'est vrai que dernièrement, même genre ces derniers mois particulièrement, c'est genre, je sais pas, quatre cinq derniers mois, je trouve qu'il y a, il y a très peu de films qui m'ont plu vraiment en fait au cinéma. C'est, je crois que c'est ça qui m'a, qui m'a fait un peu, je suis peut-être, je suis peut-être dans, je suis peut-être chafouin en fait. Ah donc en fait tu, tu es pour le
2: diagnostic psychologique via la cinéphilie, en fait. Ce, ce serait pas mal, en fait. Parce que genre, ton psy, il pourrait te demander les notes de tes derniers films, il va faire, là, vous, vous êtes quand même sur dix films, vous avez mis moins que trois. Ça va pas, en ce moment. <rire> Billboards, il est particulièrement touché par tout un contexte et comment euh, moi le contexte qui me touche le plus pour, pour ce film c'est la saison des Oscars et qu'il est vraiment vendu comme un film d'Oscar et ça déjà je trouve que ça change ton oeil sur le, sur le film
0: ça c'est vrai on le, on le voit tous les ans dans la, dans la moisson des films un peu faits pour les Oscars euh, c'est vrai qu'on on a, on a souvent tendance à être plus, euh, plus sévère sans doute envers les euh... exactement Ouais. Euh,
1: ouais hum... avec euh, avec Ga Gary Oldman qui donne tout ce qu'il a niveau maquillage pour uh, décrocher l'Oscar tu sais. <rire> je crois qu'il utilise
2: 50% gros, vais... du silicone vais... qui est utilisé euh, <rire> <rire> aux États-Unis. C'est Gary Oldman qui se le met y a, sur sa y a, figure.
0: Il y, y a une pénurie hein. Il y a il y a, y a, y a, y a pénurie, un. On ne Le tournage c'était le moment de spéculer sur le sur, sur, sur le silicone. <rire> ça. Les dentistes peuvent <rire> plus faire leur travail, c'est fini. <rire>
2: Euh, ouais bah écoute euh, est-ce qu'on commence à parler du film ou est-ce que vous avez moi euh, bon, là j'ai vraiment rien du tout quoi mais enfin euh, ou alors je sais pas ce que je lisais avant et ce que je, ce que je considérais comme des news maintenant je, je le lis et je me dis oui bon bah normal ils vont faire un un, un deux de ce film ils vont faire un 3 de ce film quoi en gros c'est ça maintenant le news <rire> ouais c'est ça donc je m'en fous complètement donc voilà <rire> <rire> Donc on peut commencer à parler de Three Billboards uh, si il n'y a pas d'objection. Alors déjà, pff, je, alors bon, le titre original c'est Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, ok, mm -hmm. qui est voilà dans la veine de ces titres longs avec euh, des avec un endroit. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Par contre en français, Three Billboards virgule les panneaux de la vengeance. Déjà. <rire> Ya, yeah, déjà je pense qu'il faut il faut voilà, il faut qu'on dézippe un peu ce titre. Déjà, on a mi anglais mi français. Voilà, là, ça ça m'a fatigué déjà de base. Euh,
1: et puis secondo... le français hein, est trop idiot pour comprendre, c'est-à-dire que tu es obligé de lui spoiler un peu avec la vengeance, c'est-à-dire que oui, clairement, c'est du spoil, attends. je suis désolé. Alors euh, et en voilà. plus,
2: alors en plus on va rentrer dans les thématiques mais déjà 3, ils ont pas osé le mettre en toutes lettres, ils l'ont mis en chiffre, tu vois. <rire> voilà. Et ensuite, les panneaux de la vengeance, je suis désolé, mais euh, c'est pas vraiment de la vengeance qu'elle fait en plus. Euh... Ouais, un petit peu quand
1: même, un petit peu quand même.
2: Ouais, euh... franchement, venge... vengeance, je sais pas. En tout cas, c'est pas envers euh, le chef Willoughby, mais bon, on va, <rire> on va en parler. Euh... Et du coup, donc voilà, ce film réalisé par Martin McDonough. Euh, sorti le 17 janvier 2018 avec Frances McDormand Woody Harrelson, Sam Rockwell entre autres et noté dans les drames comédies après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille est avancée Mildred Hayes prend les choses en main affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville petit clip so, Mildred
0: Hayes You put up these My was alors,
2: qu'est-ce que vous avez pensé de Three Billboards euh, J'arrive.
1: Alors, déjà, je te rejoins un petit peu sur le, le coup de gueule traduction. Euh, voilà, c'est un petit peu agaçant comme d'habitude. Euh, moi, je, alors, euh, j'ai plutôt plutôt globalement passer un bon moment devant ce film euh, sachant en plus que je savais que euh, qu'il était un petit peu victime d'une overhype euh, pré-Oscar et ça n'a ça pas ça a pas trop euh, influencé mon, mon jugement donc j'ai passé plutôt un, un bon moment euh, dans ce que j'ai aimé j'ai plutôt aimé euh, l'ambiance euh, euh, parce que voilà ça, ça se passe dans un, une petite ville à la limite du village quoi donc j'ai ai bien aimé cette ambiance un petit peu euh, villageoise qui rend le film un peu difficile à dater des fois, hein. tu, tu, tu sais, ça pourrait très bien se passer dans les années 90 comme dans les années 2010. Il y a, y a, y a un, petit, un petit côté, le temps s'est arrêté dans cette vallée euh, où il y a des trucs euh, où on a des façons de communiquer euh, limite, euh, à la limite, limite des huettes, quoi. Avec le, on utilise des, 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 euh, des, des panneaux publicitaires qui deviennent un petit peu le, le social network de cette, cette ville euh, qui fonctionne à base de JT locaux, etc. Euh, euh, donc, voilà, j'ai bien aimé cette ambiance-là, j'ai bien aimé ce qui va se passer, j'ai bien aimé le personnage de Woody Harrelson en shérif, un petit peu bondaron de cette ville, j'ai bien aimé, même si je ne suis pas complètement convaincu par le dénouement sur le personnage, j'ai globalement vachement aimé le personnage de Sam Rockwell parce que j'adore cet acteur de base et j'aimerais vraiment le voir plus souvent j'ai ai bien aimé aussi le ce qui, ce qui est exploité par l'espèce de terreau de haine qu'il y a dans ce village de avec cette phrase de euh, anger begets anger avec toujours la la haine qui, qui qui attise la haine en permanence entre les gens ce, ce côté euh, il y avait limite un côté un petit peu consanguin entre tous ces gens qui vont tous dans le même resto qui vont tous dans la même boutique il y a il y a, il y a ce côté assez marrant aussi d'une de 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 Frances McDormand qui bosse dans une boutique de souvenirs je sais pas qui achète des souvenirs dans cette ville quoi franchement euh, donc, donc voilà après c'est clairement pas au niveau de la hype qui en a été faite moi quand j'en entendais dans les podcasts il est, il est sorti un petit peu il y a un, peu, petit, un poil plus longtemps aux états unis donc moi de ce que j'entendais de ce film je me suis dit ça va être un chef dœuvre ouais. et en fait clairement pas euh, donc voilà il y a clairement une hype qui fait que c'est pas au niveau mais, mais globalement c'est un film que je recommanderais parce que je me suis pas ennuyé et j'ai passé un plutôt, plutôt bon moment voilà D'accord. Euh,
2: alors moi en fait c'est un film que je trouve très sympa et effectivement je pense qu'il se prend des, des petites bifles du fait qu'il est censé être au niveau des Oscars et la vibe qui en ressort de cette promotion euh, des Oscars c'est que enfin moi c'est ce que j'en ai c'est ce que j'en ai reçu en tout cas en regardant vite fait une bande annonce et comment il était présenté c'est que c'est censé être un vrai drame lourd tu sais. Euh, et du coup, moi, c'était comme ça que j'étais un peu parti voir ce film. Ensuite, euh, j'ai réalisé que c'était le même réalisateur que euh, Bon baiser de Bruges, euh, et, et donc je me suis dit ah oui, je comprends la comédie au final euh, qu'il qui y a dans pas mal de de, de dialogues. Et, et je me rends compte que oui, si tu pars voir un film euh, ultra euh, dramatique euh, que, et que tu vois ce film, euh, on va pouvoir être un peu un petit peu perdu. Euh, et peut-être pas l'apprécier à, à sa juste valeur alors qu'en fait si on t'avait dit mais ouais tu devrais regarder Three Billboards parce que c'est un film cool tu tu l'adores en fait tout simplement donc voilà c'est pour rejoindre un petit peu le, le truc contextuel de, dont tu parlais Arnaud euh, euh, tout à l'heure euh, très sympa j'ai beaucoup alors, en fait j'adore tous les acteurs vraiment et je pense que c'est fait exprès j'entendais je euh, je sais plus qui parlait parler de ce film mais je trouve qu'en fait le capital sympathie sur tous ces acteurs est énorme. en fait. Il manquait plus que Tom Hanks et Jennifer Lawrence, tu vois. Et genre, il y aurait vraiment tout Hollywood qu'on adore, parce que chaque perso enfin chaque acteur, tu te dis « Ah, mais j'adore voir ce mec dans, dans un film. Euh, » J'aime... Bah, en fait, j'aime bien l'humour qu'il y a dans ce film. Je trouve qu'il y a certains dialogues qui sont un peu trop fournis et un petit peu trop prétentieux alors peut-être pas dans leur contenu mais dans la volonté d'avoir un dialogue qui veut dire ce que voilà ce qui ce qui ce que le mec a écrit chez lui euh, voilà je trouve que c'est un mais voilà ça ça allait un petit peu trop loin à chaque fois mais ça ça restait quand même plaisant à regarder et comme toi j'arrive j'aime beaucoup le, le côté on se connaît tous on est dans une communauté, petite euh, petite ville où euh, on a des petits clins d'œil entre chaque personnage, euh, <rire> de genre je je connais ton histoire, tu vois. Euh, très souvent il <rire> y a le côté, il y a il y a ces dialogues qui reviennent entre Frances McDormand et Sam Rockwell où tu sais elle sous-entend des trucs de sa de la mère de Sam Rockwell, mais on le sait pas, on sait pas comment elles se connaissent, mais mais on sait que comme tout le monde se connaît dans cette ville, euh, chacun peut aller euh, Titi et tout le monde un peu plus que, que la normale quoi et, euh, et voilà et sinon bah écoute j'ai failli être totalement perdu par la fin et, et pas du tout être d'accord euh, mais, euh, mais 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 il y a des petits dialogues qui font passer le tout euh, correctement moi j'ai passé un, tr un, un très bon moment euh, big up aussi pour la bo j'ai beaucoup aimé la bo euh, en mode euh, euh, western <rire> avec du banjo derrière je sais pas pourquoi mais euh, est-ce que ça allait bien ouais non si c'était sympa voilà tout ce que j'ai à dire je pense à ce niveau là et ensuite on va peut-être dérouler le, le tout en, en spoiler je te laisse la parole Arnaud
0: ouais euh, ben bah moi j'ai pas tellement aimé en fait le, le film et voilà, euh, et voilà le grâcheux reviendra... <rire> <rire> on reviendra un petit peu en détail dans la partie spoiler il y, y a pas mal de choses à dire euh, mais déjà en fait euh, je crois que j'en attendais beaucoup de ce film parce que moi j'avais beaucoup aimé justement Bon Baiser de Bruges de, euh, de Martin McDonough euh, quand il était sorti euh, j'avais beaucoup moins aimé son deuxième film mais là vu qu'il y avait des bonnes critiques je m'attendais un peu à un retour en, euh, en grâce du réalisateur et euh, en fait je dois avouer bon, il y a plusieurs choses je trouve que le dispositif de départ cette idée comme ça d'utiliser des, des vieux panneaux publicitaires pour essayer de faire mmh. sortir quelque chose. Je trouve que c'est un super dispositif de fiction en fait. Y a, y a, y a, J'avais l'impression avant de rentrer, tu sais, que je, je connaissais un petit peu juste le, le pitch de départ, tu vois. Et je me disais que ça parlait vraiment bien d'aujourd'hui, de la manière dont on peut parler de ce genre d'affaires dans les... Euh, dans les euh, euh, les médias, euh, les médias, tu oh. vois. Euh, ouais, mm. même les social médias c'est un peu Twitter, Twitter sur un panneau publicitaire, tu vois. Il y a, y a mm. un petit côté euh, eh, mais euh, leur hashtag Twitter, Twitter ouais. sur ça. Mm. Qui, euh, en fait, je trouve que c'était vraiment un très très beau point de départ pour développer plein de choses. Et à, à, vraiment, à tous les moments, j'ai l'impression que le film est à côté de la plaque. J'ai pas l'impression que le film... Est, euh, développe ça de, de, de belle manière toi tu disais, c'est vrai que le film on n'arrive pas à le situer, qu'on ne sait pas si c'est dans les années 80 si c'est maintenant, c'est à dire de temps en temps ils parlent de Google, de temps en temps ils ont des téléphones portables de temps en temps ils ont des téléphones fixes et on n'arrive pas à situer et en fait je crois que j'en ai un peu marre de ces films entre guillemets intemporels parce que c'est pas du tout intemporel, c'est juste on dirait un, 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 un film vieux dans le dans la manière dont le réalisateur voit les choses en fait tu vois ce que je veux dire mm -hmm. c'est pas intemporel dans le sens où il y a rien du 19e siècle dans le dans le si un film était vraiment intemporel je veux qu'il y ait une légion romaine qui arrive à un moment donné enfin tu vois ce que je veux dire <rire> il y a un truc un peu bizarre il parle de Google donc on sait clairement que ça se passe à l'air... Euh... Euh, contemporaine que ça se passe au temps d'Internet et pourtant en fait j'ai l'impression que justement au-delà de ces panneaux le rapport aux médias il est pas du tout traité en fait tu vois le rapport à, euh, à, à à comment ça se propage dans les médias c'est-à-dire que même les journalistes ne sont pas des vrais personnages dans le film il n'y a aucun des journalistes qui devient un personnage on reste vraiment dans, dans cette chose là et en fait au final je comprends pas le projet du réalisateur c'est-à-dire que euh, au début il y a une interview de Frances McDormand qui explique que euh, euh, les flics, plutôt que de, euh, plutôt que de, de, de torturer des, des, des noirs dans le, dans le commissariat Ils feraient mieux de s'occuper des vraies choses Alors au bout d'un moment je me dis Ah peut-être qu'on va parler de la violence systémique de la police Mais pas du tout <rire> C'est-à-dire la, la police est plutôt vue comme des gens assez sympathiques D'ailleurs on y reviendra Il <rire> je, 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 y a des choses que je trouve très très aberrantes Par exemple le personnage de Sam Rockwell Fait des, fait des, fait des choses assez horribles Et tout ce qu'on lui fait c'est qu'on lui donne un blâme quoi, Plutôt que de oui, le, de e le mettre en prison truc un peu bizarre.
2: Euh, ouais, mais il y, a des petits morceaux, il y a des petits morceaux <rire> un, peu, euh, un peu dessin animé quand même, dans... <rire> genre spécialement autour de mm. ce personnage. Quoi. Ce personnage il, il va un peu trop loin tout le temps. Et, et il n'y a du... pas vraiment les conséquences. Il
0: n'y a pas les conséquences, ouais. Et d'une manière générale, en fait, j'ai souvent l'impression que euh, le, le, le film fait quelque chose parce que l'intrigue en a besoin que c'est vraiment plot-driven, que, on fait quelque, que le, le personnage va agir d'une manière qui ne correspond pas forcément au, au personnage, parce qu'on doit faire avancer l'intrigue, et que tout, tout, tout repose sur ça. Et, et, et au final, on y reviendra en détail, hein, mais même, même sur... Enfin, à la fin, je comprends pas ce qu'il a... Vraiment, je, je, je suis sorti du film, je me suis dit, mais en fait, je comprends pas, c'est-à-dire il pose des pistes de quelque chose, et j'ai l'impression que rien n'est exploré, quoi. Voilà.
2: Après, ouais non, mais je, je comprends pourquoi toi tu pensais que ça allait parler ou de la communication ou des trucs, mais c'est vrai que ça, enfin, ça n'en parle pas du tout. Après, moi, je j'étais pas du tout parti pour que ça parle de ça, et au final, forcément, je je suis pas déçu. Mais euh, mais effectivement, est-ce que je vous demande vos 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 Miami, et ensuite on peut détailler l'histoire ou est-ce que il y a d'autres choses à dire, je sais pas, d'un point de vue moi, la technique d'ailleurs ou pas, euh, est-ce que vous aimez ah ouais, les, bah, les images, en fait,
0: la photo, fait... les sur la technique d'une manière générale, là j'ai beaucoup parlé du scénario mais je trouve pas que ce soit un film très très bien réalisé c'est-à-dire que dans, la... dans, dans le découpage j'ai l'impression vraiment d'être dans un découpage de série télé lambda, tu vois, c'est-à-dire que la plupart du temps on reste d'un seul côté de la salle, c'est découpé, tu vois, de manière à ce que euh, à ce que, euh, on voit pas le quatrième mur, tu vois, il y a un truc comme ça presque sitcom dans la manière dont, dont c'est découpé et ensuite moi la, la musique j'ai pas aimé dans le sens où euh, vraiment elle appuie tout elle appuie tout, il y a, y a, y a, y a y... Dans cette utilisation de la musique, il y a un moment, bon, c'est un spoiler, je peux pas vraiment en parler ici, mais où, où il se passe quelque chose et tu vas avoir un accord triste pour te faire comprendre ce qu'il y ce, ce, mmh. ce, ce qui a sur cet endroit-là. C'est-à-dire que, en fait, la, la mise en scène, je la trouve assez banale, je la trouve pas extraordinaire, et ce qui fait que le que le, que le film, je l'ai pas acheté, c'est surtout que j'ai beaucoup de choses à reprocher au scénario. Voilà. Okay.
1: Oui, non, mais as raison. C'est vrai qu'il y a un côté, il y a un côté, euh, il y a un côté euh, bon téléfilm, en fait. C'est-à-dire ouais. un côté un peu mélo euh qui est lissé par rapport au ce que tu disais des Oscars. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce film est lisse à Oscar en fait, pour, euh, voilà, euh, pas trop prendre de risques mais à l'arrivée, euh, il prend tellement peu de risques que ça en devient euh, sur la mise en scène, je parle. hein, euh, ouais, bien sûr, j ai, j ai bien quand sûr. Même sur la mise en scène, ça, ça reste très banal, en fait. Très, très banal. Euh, je voudrais revenir un petit peu, juste avant le, la discussion spoil, sur quelques personnages. J'ai bien aimé ce que tu as dit, à sur le truc de Tom Hanks, parce que, clairement, Tom Hanks, il aurait été parfait dans le rôle de Woody Harrelson, de oui, le bon daron avec le, le chapeau de ouais, exactement. Euh, en fait, il y, y a quelque chose que j'aime bien dans ce personnage, c'est euh, déjà un truc culturellement que je trouve intéressant, ce côté du, du shérif qui est un petit peu le, le daron de la ville, quoi. C'est pas, pas un truc que nous on connaît dans, dans non, notre ouais. culture. Il y a quelque chose de, de très euh, communautaire, en fait. Et, et même lui, ce que moi, ce que j'aime bien dans l'évolution de ce personnage, alors on pourrait discuter de, de, la, de, de, de ce qui va se passer avec lui dans le film, où ça peut.. C'est un peu, un peu mélo, etc. Mais, mais moi, j'aime bien ce qui ressort de. Euh, presque, il a du mal à assumer ce truc de, de shérif daron, tu sais, et notamment quand il y a le, un, un incident avec avec le dentiste, tu sais, il dit ouais, euh, oui. mais euh, mais je m'en fous du dentiste, en fait, tu vois, c'est-à-dire ouais, que ouais. Y a, y a, moi, j'aime bien ce Il est là pour la paix de... sociale dans sa communauté, ouais. et donc de euh, ce côté, on est détaché de chez... la, Voilà, de et il rentre chez lui, il a, il a juste envie d'aller voir ses chevaux, parce qu'ils ils font chier les villageois, enfin, il y a... <rire> j'aime bien ce... Et j'aime bien aussi le... Euh, à un moment pareil, il va... Il, t'as l'impression en fait que cette toute petite ville ils se font tout un, tout un monde en fait les flics ou genre quand il y a, y a un incident pareil avec Frances McDormand ils vont aller la voir et tu sais ils mettent les, les gyrophares ils mettent les sirènes pour faire 50 mètres tu sais pour aller du, <rire> du commissariat pour aller euh, voir euh, Frances McDormand donc, euh, donc voilà ce, ce personnage je vous dis Arrelson, je l'aime bien et, et, je, et voilà j'aime beaucoup cet acteur parce que c'est un gars qu'on ouais, qu va voir souvent qui n'a qui pas toujours eu la, la carrière peut-être qu'il méritait je le trouve assez constant dans son dans son bon niveau. Je le trouve plutôt globalement bon en fait quand oui. il fait quelque chose. Euh j'aime beaucoup aussi le le alors on pourra en discuter parce que c'est vrai qu'il est il est, il est peut-être surexploité mais le j'aime énormément le truc de Sam Rockwell avec sa mère en fait où à chaque fois il y a Frances McDormand qui arrive à le coller sur genre à un moment il y a il va faire un petit peu le gars le gars le gars qui roule des mécaniques et Frances McDormand elle va dire qu'est-ce qu'il y a tu t'es fait coacher par ta maman et puis <rire> et puis c'est exactement ça en fait c'est c'est assez drôle et il joue vraiment et il joue vraiment à la perfection le le fils à maman beauf de village américain parce ouais. que pareil quand il y a toujours ce, ce rendez-vous ils sont ils vont tous dans ce bar un peu miteux où il y a vraiment tout le village qui va dans le même bar euh, et, et, et à un moment pareil elle lui dit euh, elle lui dit euh, mais tu, tu tu rentres pas chez ta mère et tout il lui dit non mais euh, parce qu'il est un peu bourré il joue super bien le gars bourré d'ailleurs je sais pas s'il est euh, actually bourré mais il va dire non mais parce que je mais non mais je te rentre à minuit J'ai la sur de minuit ça ouais. <rire> c'est assez sympa euh et après, euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi sur le, sur les personnages je... Et finalement, à l'arrivée, c'est le, le personnage principal de Frances Magnoand, c'est le personnage que j'aime le moins. Et euh, c'est un des défauts. Et j'ai oublié d'en parler. T'as as parlé de la bande-annonce. Euh, la bande-annonce le vendait comme un film Cohen. Oui. Et, euh, et moi, je m'attendais à voir vraiment un film Cohen. Et ce film. Je pense que c'est la preuve que c'est pas si facile que ça de, de chausser les petits chaussons Cohen. quoi. Parce qu'il euh...
0: lorgne il, il, il clairement du côté des Cohen, c'est-à-dire... Voilà, c'est oui, le... le musicien des et... frères Cohen, c'est Frances McDormand, ouais. enfin fait, y a, y a, on y, sent y a, clairement qu'il a, là, ouais, y a le, là, le là. côté violent, il y a des tentatives, comédie,
1: noir, il y a, etc. On est il y a des tentatives, dans. et ce... Et ce film, je pense, c'est vraiment l'anti No Country for All Men, quoi. C'est-à-dire que, il y, y a clairement des tentatives de certaines scènes où, moi, je repense, et du coup, je repensais à des scènes de No Country for All Men, et je me disais, ah ouais, clairement, c'est raté, quoi. Il n'y a pas de, il <rire> n'y a, y a pas l'étincelle. Mais est-ce qu'il voilà, veut faire ça? Je pense que. Non, il veut pas, il veut pas, il ne veut pas faire ça, mais c'est la, wow. la preuve. C'est la preuve que euh, que voilà c'est le, le style le style Cohen est quelque chose qui est difficile à atteindre en termes de euh, d'efficacité quoi tu vois c'est euh, c'est pas et puis euh, et puis voilà je ce film, il m'a fait un petit peu penser aussi à Manchester by the Sea dans le sens où c'est un petit peu l'anti-Manchester by the Sea aussi sur les, la gestion des flashbacks que je trouve pas très réussi. Et d'ailleurs, c'est pas anodin puisqu'il y a un des acteurs qui joue le, le frère de la fille qui joue dans Manchester by the Sea. Ah oui, Et on vrai. va voir exactement... De la, on, on va voir de la un même façon ouais. que... On va voir de la même façon que c'est pas facile, pareil, de, euh, de faire du Manchester by the Sea. C'est pas, euh, c'est un peu raté, quoi. dans le, Notamment la scène où, on, où il va y avoir un flashback avec la fille, moi, je trouve pas, pas très réussi. Euh, donc voilà, c'était 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 ce que je voulais dire par par rapport à ça. Euh, et aussi très rapidement, euh, je trouve pas super réussi le. Le, le credo de, du, du flic blanc un peu raciste américain je trouve pas trace dans le commissariat et tout ce qui va se passer avec le personnage qui arrive à la, un petit peu vers, à la suite qui jouait dans The Wire d'ailleurs il me semble ouais. c'est acteur noir encore un personnage nom. avec un
2: gros capital sympathique
1: <rire> voilà exactement et acteur. ça c'est un peu sous-exploité je trouve ça un peu dommage tu dis ah on va, on va rentrer dans le vif du sujet mmh. d'un euh, commis, un commissaire noir qui arrive dans une petite ville du Missouri et c'est pareil c'est laissé complètement de côté donc c'est un petit peu décevant
2: Ouais ça c'était euh, peut-être un peu étrange parce que c'est vrai qu'on te, te le set up un peu avec euh, le petit racisme du, de ce personnage et, et on sait pas pourquoi. En fait. Par contre c'est vrai que là les, contrairement à Logan Lucky les sudistes passent pour des, euh, des gros cons quoi. Alors en ah, fait ouais, alors en fait quand si tu ouais. réfléchis tu te dis bon bah en fait non parce qu'il y a des d'autres gars du sud bah, comme le Willia Arelson ou Frances McDermott tu te dis bah non en fait ils sont pas tous cons mais le niveau de connerie des gens cons est
0: tel que au fait tu te dis ah bah vous passez tous pour des cons en fait c'est un peu c'est surtout qu'il y, y a, la plupart des personnages, en plus, sont tracés d'un seul trait, tu sais, c'est-à-dire qu'il y a un seul trait de caractère, c'est-à-dire si c'est la connerie, c'est la connerie, par exemple, la, 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 la jeune nouvelle copine de l'ex-mari de Frances McDormand. Oui. C'est euh, le cliché absolu de la gourde. De la, de la, la, de la gourde, quoi, tu vois. Gourde,
2: ouais, qui, ça qui... non, Et
0: de... en fait, tous les personnages, zoo. comme ça, on dirait qu'il y, y a un seul trait de caractère, tu vois, qui les, qui les caractérise. Il y a un truc comme ça qui est, qui est extrêmement simple, ce qui fait que quand on voit la connerie, on voit que la connerie. Alors que chez les frères Cohen, ça va être toujours plus complexe que ça, par exemple.
2: Oui, mais là, là tu parles, on parle de
0: personnages ultra
2: secondaires, parce qu'au final, quand même, bah il oui, y, a, y, a, y a des couches hein, dans, dans les autres. Il n'y a pas
0: qu'un seul trait pour, pour les personnages pas tant que ça non plus, et quand tu vois un film Des frères Cohen, c'est le, 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 le truc Qui est assez euh, assez génial dans leur film C'est que euh, le, le type, son rôle Ça va être le caissier d'une station à essence Mais tu le sens le personnage, tu sens pas que c'est juste Un, un stock caractère oui, oui, oui. qu'on a mis Derrière le contrat, tu vois ce que je... Oui, oui. Après voilà. là on est,
2: franchement On est vraiment plus dans la comédie que que des films de frère Cohen c'est à dire que ah, il y, y a des grosses comédies dans les films de frère, ah, frère mais Cohen je, oui. non, mais je suis d'accord mais je trouve que dans celui-ci il y a une volonté aussi tu vois c'est pas pour rien qu'on voit pas non plus euh, le, le meurtre euh, etc mmh. tu vois on est, on est quand même voilà on, on se met après je suis d'accord
1: ouais je, je suis assez d'accord,
0: j'ai vu pas mal de métis de... que, tu, que tu dois avoir des, des personnages caricaturaux, en fait, c'est ça que je veux dire aussi, Oui, non, mais, non, mais euh, moi, euh... Ce que,
2: moi, ce que je veux dire, c'est que je, je ressens pas, euh, tu vois, enfin, moi, un, un, deux personnages caricaturaux, ça c'est pas, euh, que, surtout quand ils sont aussi secondaires moi, que la qu meuf. C'est un peu plus que ça, moi, mais... <rire> bah, moi je, ouais, mais est moi, ouais, c'est pour ça, mais moi, je trouve que les autres, ils le sont pas, tu vois, ou en tout cas, y a, ils ont un petit peu la, la petite évolution qui va faire que, bah, tu te dis, il y a forcément ouais, Alors, plus on va en parler couche, de l'évolution des personnages, c'est ça
1: que j'achète pas, quoi, mais
2: après bon, On peut peut-être peut ouais, rentrer on...
1: dans, la, dans, la partie, dans la partie Spoiler, ouais. comme ça on va pouvoir se lâcher okay. euh, Les Miam alors euh, ça, on... Mon niveau des notes Je, je, vais, je vais être très, euh, très sympa Parce que encore une fois, euh, même s'il y a plein de défauts J'ai passé quand même un, un bon moment devant ce film, Donc je vais lui mettre 3 sur
0: 5 euh, Moi je vais mettre 1 et demi
2: oh, Putain la vache T'es sûr de ce que tu dis
0: euh, Et moi
2: ouais. 3,5 Miam donc, voilà donc maintenant, on n'écoute plus parce qu'on va détailler les... On n'écoute plus. Enfin, si, si, si vous voulez vous faire spoiler. <rire> Genre les gars, tout ce qu'on va faire à partir de maintenant, ça, le podcast ne sert plus à rien. Éteignez-le. <rire> <rire> on n'écoute plus. <rire> euh, on va pouvoir spoiler un petit peu euh, toute cette histoire. Est-ce que euh, est-ce que vous déjà, il y a des petits détails ou des choses, on va dire, chronologiques avant de rentrer dans, dans une analyse euh transversale du film, il euh, y a des petites choses dont vous voulez parler, je sais pas dès le début du film, Attends, où...
0: de, de, de quoi tu parles de, de petites, qu'est-ce que tu as enfin, de, je sais, je, sais pas si
2: vous avez eu des euh, des, des, des petites pensées à, à relever dans, dans ce film qui serait spoilante euh, avant avant même d'analyser justement tout ce qui est évolution des personnages etc
0: non ouais. mais à, 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 à part que le, 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 le point de départ moi comme je, enfin, je l'ai déjà dit je le trouve plutôt bien foutu c'est à dire que quand on installe les choses ça, enfin, ça, ça, ça donne vraiment l'impression qu'il va y avoir un vrai, une vraie analyse et un vrai développement d'une petite ville américaine comme ça quoi. Mais, Alors, euh, Après
2: mais moi je, je vais dire la, la première scène de ce film euh, c'est pour moi les défauts que j'ai dans ce film c'est à dire qu'en fait pourquoi commencer le film par la, le prota, la protagoniste qui a, qui découvre cette idée? Tu vois ce que je veux dire? De, en regardant les trois panneaux. On pourrait arriver ouais. après et, euh, et j'ai l'impression qu'on me prend trop par la main en fait. Tu sais, avec la, le gros plan, elle joue, elle joue très bien, mais le gros plan sur son visage en train de faire Oh, mais je me demande si je pourrais pas utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Et tu pourrais commencer directement par elle qui arrive chez Ebbing Advertising. Euh, et, et voilà si la meuf disait oui vous avez trois panneaux que vous utilisez pas etc bah, mmh. ça passerait crème tu vois euh, ouais, ouais, vrai, or... ouais. et, et moi, moi du coup le, y le petit, voilà juste pour dire pourquoi je c'était mon problème c'était comme je disais tout à l'heure avec les dialogues ou avec les trucs c'est qu'on va toujours trop loin dans quelque chose trop loin dans j'explique ce qui se passe et il y a la même scène à un moment mmh. quand il y a un petit din qui passe il y a Bambi qui passe à côté de Frances McDormand ah oui et elle lui parle à voix haute alors que pour moi, tout... so <rire> c'est pas la réincarnation. Mais tu vois ce que je veux dire Tu sens le gars qui veut parler ouais. au public et qui dit bon bah,
0: y a qui dans cette scène Alors on va faire parler cette personne. Et, et au fil de dialogue ou à un moment donné en fait pour dire quelque chose d'aussi simple que euh, euh, j'ai pas de leçon à recevoir d'un prêtre à cause des affaires de pédophilie qu'il y a dans l'église. C'est une scène qui prend euh, 4 minutes. Ouais. D'abord, elle va détailler Countable, des trucs ouais, de et en fait Crips and Blood là, là où tu sens vraiment le scénariste derrière c'est-à-dire tu sens tu sens que c'est pas le personnage qui s'exprime quand il, ah dit, oui, oui, qu il complètement. dit ça tu vois il y a tu, quelque, quelque chose Tu sens, sens très... la personne
2: <rire> qui a dit ça qui a fait le, le parallèle entre Crips and Bloods et, et les pédophiles dans, dans l'église dans une soirée qui s'est dit putain c'est génial ça faudrait que je l'écrive pour un personnage ouais. tu vois et euh et voilà. Et euh, merci. Du coup, je sais plus si j'avais un autre exemple. Euh, mais de sur ça, ce que tu gros, disais voilà. des,
1: des, des panneaux, moi, j'aime beaucoup cette scène d'intro euh, de nuit, un petit peu comme ça, avec la, la, la mini montée sur. Ah mais euh, elle est jolie, Rochelle, mais... Qui Chaque fois, fait, 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 fait des grosses marches arrière pour aller découvrir ce qu'il y a sur le panneau
2: suivant. Pas, ah pas non la non, fois, ok, je pas celle-là. C'est pas, là,
0: pas, c est c est pas la même scène. Non, là, tu tu euh, parles de quoi de celle quand
2: vraiment elle a l'idée juste avant. Ah oui, d'accord. Genre non non, c'est là que ce que tu dis, c'est déjà
0: la trois ou quatrième scène.
1: Ok. Alors, je, je pensais que c'était plus tôt que ça, en fait, ouais, euh, oui. l'installation des panneaux. Et en fait, à tel point que je me demande si ça n'aurait été pas été mieux de, de plus travailler sur le suspense de ce qui a écrit sur ces panneaux. En fait, je me demande si ce n'est pas un tort de dévoiler tout de suite ce qui a écrit, en fait. Ouais. Parce qu'il euh, y avait peut-être quelque chose de, ah ouais, de, de mieux à faire à, à, à ce niveau-là. Euh, donc, donc voilà, moi ce que ce que je reproche, moi j'ai envie de rentrer dedans direct parce que c'est un truc que j'ai lu tout à l'heure dans un petit article de première sur une soi-disant polémique. Moi je je comprends pas en fait. Euh la rédemption de Sam Rockwell à la fin. Quoi. Ah, je comprends pas, pas. Absolument pas non plus. Hein. Je, comprends pas, je comprends pas en fait d'où en fait, on veut nous faire croire qu'il est un peu touché par la grâce de Dieu, il devient un peu intelligent, tu sais. <rire> c'est assez ridicule. Surtout, sur, ouais. surtout
0: qu'il y, y, y a quelque chose, c'est-à-dire que quand ça arrive, il n'y a aucune des caractéristiques du personnage qui reste dans le personnage une fois qu'il a changé. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est un nouveau personnage qui arrive et qui est différent. Exactement, quoi. ouais. Et, et même le, les, et les, le... les historiques, c'est-à-dire que du coup, en fait, le passif qu'il y a entre, entre lui et Frances McDormand, c'est oublié en une fraction de seconde, tu vois. Il n'y a pas ouais, de, ouais. de choses pour développer. Et la scène, pour nous expliquer ça, en plus, je la trouve d'une lourdeur ahurissante. C'est déjà, tu disais, tu vois, ce truc de. On voit bien que c'est une petite ville où tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, et pourtant, on le met dans la chambre de quelqu'un qui l'a tabassé à l'hôpital.
1: Mmh. Ouais, ouais, ouais. je, mmh. je,
0: je ne comprends pas pourquoi. En fait, si, si tu veux, ça me brise ce truc de petite ville, comme tu disais, quand, quand, quand je mmh. vois ça. Et euh, on, on, on nous montre ce moment d'épiphanie parce que justement, le type qui l'a jeté par une fenêtre, l'excuse en lui donnant un verre de jus d'orange et c'est là le truc de la musique dont je vous parlais, ah. il pose le jus d'orange pour sa Mongraquelle sur la table de chevet, et là, il y a un accord triste pour nous expliquer ce que je dois penser de ce qui se passe en ce moment. Et, et ça fonctionne souvent comme ça, avec le suicide de Woody Harrelson, c'est la même chose, tu vois, où la musique vient toujours pour me, pour me signifier. Et c'est-à-dire que le, que le film a deux modes différents C'est-à-dire soit cynique, soit triste Où on essaie de passer de l'un à l'autre Et quand on passe de l'un à l'autre J'ai l'impression que c'est vraiment deux films différents J'ai pas l'impression qu'il y ait de la cohérence dans les deux Et donc il se sert de la musique pour passer de l'un à l'autre C'est quelque chose qui me gêne beaucoup en fait C'est pas réussi pas en plus ressentir. parce que
1: même si le film est, euh, est un peu revendiqué comme une tragicomédie comédie, moi je trouve qu'il y, y a quelques moments où moi j'avoue avoir rigolé, je trouvais sympa mais quand on va dans le versant tragique c'est clairement, euh, comme tu mmh. disais c'est mélo au possible, c'est insupportable la scène de, de Woody Harrelson où ils vont au bord du lac et tout, je la trouve nulle à chier quoi, ouais, je enfin suis ouais. euh, je, je comprends pas parce que vraiment il y avait quelque chose à faire au niveau de ce personnage qui est malade et, et, euh, et c'était ça j'ai trouvé ça assez sympa, Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est Moment, il va avoir une discussion avec Frances McDormand et euh, il lui dit qu'il a un cancer et elle a dit mais tout le village le sait mmh. et il joue vachement bien le gars qui est un petit peu euh, décontenancé par rapport à ça ou qui qu qu voulait l'utiliser
2: comme un levier surtout pour, pour dire voilà. on enlève les, euh, les billboards mais en fait euh, voilà, elle l'a fait en connaissance et de la...
1: cause du... Et l'évolution et la fin du personnage, je vous dis, je la trouve, mais vraiment euh, téléfilm M6 du dimanche après-midi, quoi. Enfin, donc, <rire> vraiment. Euh, Alors, moi, je sais pas. Moi, je suis tiraillé
2: parce que vous dire, j'ai effectivement, j'ai envie de voir un peu plus le rapport qu'elle pourrait oui. avoir entre ce gars qui est mourant mais qui se dit, qui pourrait peut-être se dire, est-ce que oui. je devrais pas, euh, je sais pas, me mettre les bouchées doubles avant de mourir pour essayer d'élucider cette affaire ou un truc comme ça Et en fait, non. Euh, et, et du coup. J'ai quand même bien aimé le fait d'être surpris <rire> Par son suicide aussitôt dans le film En fait <rire> Ne serait-ce que par le, par le plaisir de pas avoir Spécialement vu ça venir à, à ce point tôt euh,
0: J'ai trouvé ça euh, sympathique Voilà C'est tout ce que à dire Mais d'ailleurs c'est marrant parce que ce truc que tu disais sur, sur cette enquête Ça nous est montré en tout cas dans le caractère du personnage principal Ça nous est montré un peu comme L'élément moteur du personnage De résoudre cette enquête mais euh, elle fait absolument rien pour, pour <coughs> essayer d'amener ça c'est à dire qu'on euh, voit jamais l'enquête pendant tout le film, mm. dès le début même on, on nous fait comprendre tu vois, avec un dialogue entre elle et Woody Harrelson que grosso modo en fait ils ont fait ce qu'ils ont pu pour, pour résoudre cette affaire mais que ça n'a pas marché et que c'est pas en mettant ces panneaux que ça va continuer et en fait le film essaie de nous faire croire quelque, quelque part que c'est important de laisser ces panneaux parce que ça va permettre de résoudre l'enquête alors que pas du tout en fait et c'est très étrange en fait ce... Euh, J'arrive pas à acheter en fait Je l'achète au début et puis de la manière dont ça se développe J'arrive pas à l'acheter quoi Je sais rien de cette affaire C'est très artificiel à la fin il va y avoir un rebondissement autour de cette affaire que, que, Qui est un Deus Ex Machina Que j'ai du mal à comprendre en fait euh, On peut en parler d'ailleurs oui, Qui, mais, qui même, même. au final
2: n'est pas un Deus Ex Machina bon. Puisque c'est pas Alors, du tout ce, le... qui,
0: ce qui se passe c'est que dans un bar Sam Rockwell en fait Entend quelqu'un en train de se vanter d'avoir violé Et euh, brûlé une fille Bon, euh, qui se vante de ça dans un bar Bon, euh, je sais pas, j'ai du mal à le croire. Surtout que la réaction de son ami face à ça, on a l'impression qu'il fait Ah ouais, ah ouais, t'as fait ça Ouais, ça a l'air pas mal, faudra que j'essaie un jour. Tu vois, c'est vraiment, mais deux, deux psychopathes dans un, dans un bar qui parlent, je sais, je sais pas. Et comme par hasard, Sam, tu vois, ou Sex Machina de malade, comme par hasard, Sam Rockwell est là pour écouter ce qui se passe à ce moment-là. Euh, bon, ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Et après, on nous révèle que finalement, non, il s'agit sans doute d'une autre affaire de viol. Et là, moi, c'est la fin que j'achète pas du tout. C'est-à-dire, Sam Rockwell elle appelle Frances McDormand pour lui pour lui dire bon, je croyais avoir trouvé l'assassin de ta fille. Il se trouve que c'est pas le cas, mais c'est quand même un violeur. On pourrait peut-être aller le tuer, non <rire> C'est à quoi Frances McDormand répond mais oui, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire absolument. Oui, oui. Mais après, euh... bon,
2: soyons clairs. Bon, alors, alors, certes, ils mettent un fusil dans la voiture. <rire> Et, et, et ils s'en vont mais bon après il y a quand même on va dire la, genre la mini rédemption du dernier dialogue parce que genre j'ai vra... enfin euh, qui qui dit genre non mais attends est-ce qu'on va vraiment faire ça et pas vraiment enfin de, de, mais alors de justement
0: c'est-à-dire côtés... c'est ce que c'est ce que je, je dis sur un film qui est plot driven c'est-à-dire que euh, McDonough a une idée il se dit putain si je fais un plan sur une voiture en, euh, à, su, su, sur eux dans la voiture et qui disent ça putain ça claque il faut absolument que je trouve une <rire> moyenne un moyenne d'écrire une situation ça... pour qu'on en arrive là et ça je, ça, je sais pas parce que en fait je
2: trouve que ça s'inscrit aussi pas mal dans le dans la question du film, c'est quand est-ce qu'on s'arrête, en fait. Quand est-ce qu'on s'arrête Est-ce qu'on devrait pas s'arrêter parce que voilà, il a plus de preuves pour bien, cette enquête. Alors à ce moment-là, ne fais pas de. Non, mais moi je parle du... pour le personnage. À ce moment-là, fais... ne mets pas les billboards. Tu vois, quand, quand est-ce qu'on s'arrête euh, Et du coup, quand est-ce qu'on s'arrête Peut-être avant ça, ça... de balancer des cocktails molotov chez les flics. Et ensuite, quand est-ce qu'on s'arrête Quand est-ce qu'on s'arrête Est-ce que
0: ça aussi, c'est aller tuer Just... quelqu'un d'autre qui n'a ça... pas de
2: rapport avec avec l'affaire Voilà.
0: Les, co les cocktails Molotov c'est aussi ultra artificiel C'est à dire on arrive à un moment où, dans le film Où dire Alisson s'est suicidé, C'est un nouveau chef de la police qui dit que les choses vont changer Et c'est le moment où elle décide de balancer des cocktails Molotov quoi. Enfin je veux dire euh, Non mais qu'on qu a brûlé c'est les, les panneaux euh, C'est pas pour rien non plus tu vois, Non mais euh, attends euh, j'ai bien compris Je suis pas con non plus Mais ce que je veux dire <rire> c'est que da dans, dans le personnage le, le moment où ça arrive c'est pile au moment où la situation change Et je comprends pas pourquoi elle le fait Et même ça il y a aucune conséquence à ça C'est à dire oui, qu'elle oui, est pas arrêtée quand elle l'avoue à sa mort Sam Rockwell qui a été brûlé au 3 degré, mais qui est sorti de l'hôpital deux heures après d'ailleurs. Bon. Euh, dit, à euh, ah, deuxième, dit à Frances Deuxième, deuxième je, je, <rire> le, je, le, je le savais depuis le début. Lol, c'était trop rigolo quoi. Enfin, je veux dire. Euh... <rire> Plus on s'enfonce dans le film, et plus ça devient mais n'importe quoi à, dans la manière. Alors qu'ils entretiennent,
1: on t'a fait vraiment, on t'a vraiment montré qu'ils entretiennent une haine mutuelle, ouais, mais ouais. à couper au couteau, quoi. Tu ouais, sais, donc c'est complètement invraisemblable. Et, et euh, j'avais envie de revenir sur le truc le plus invraisemblable du film, qui euh, juste après que Sabre avec la haine la plus totale est jeté par sa fenêtre. Non mais ça, ça va c'est Ça, ça traverse bizarre, la rue et genre le, le nouveau commissaire qui arrive, il le regarde un petit peu à la Seinfeld un peu. <rire> <C 'est rire> C'est pas bien. es pas bien. Es allé à lui, pas es bien pas genre trop loin, hein
0: euh, Il dit rien, mais c'est hallucinant et, et cette ce scène. C'est lui retirer son, lui retirer son flingue et son badge. Ouais. Et, et il devrait être en ouais. toll. Juste,
2: tu comprends mais pas. Oui, oui. Ouais. C'est-à-dire ouais. en fait, qu'à un certain y a moment, il
0: y, y a 50 témoins dans la rue, tu sais. C'est ça.
2: Ouais, ouais. 50 a, témoins et genre, t'es en train de dire que même lui qui peut parler, du coup, puisqu'on le voit 4 secondes après à l'hôpital, il va pas dire non mais là quand même, je crois qu'il est allé trop loin de me jeter. <rire> à travers c'est fenêtre du truc, premier étage. Dire,
0: très, très bien que ça se passe, mais parle-moi de la violence systémique policière à ce moment-là. Pourquoi il s'en échappe et le film ne traite jamais ça Du coup, c'est vraiment. C ouais, c'est une blague à la Seinfeld en fait. Au Bidiot, oh,
1: et euh, ce qui euh, ce qui rend d'autant plus grave le le twist de, de rédemption parce que ça ça qu'est-ce que te dit le film ça veut dire que euh, les, les les petits flics villageois racistes blancs américains bah, finalement ils sont sont sympas en fait ils peuvent être sympas peuvent être sympas, bon donc contexte, on les contexte a... la bonne histoire ouais, les ouais. bon
2: trucs qui peut-être qui vont être euh...
0: Donc il y, a une ça, il y a une rédemption du flic raciste Qui torture des noirs tu vois mais, euh, ouais. mais, mais, mais qui est pas vraiment acheté Et, et d'ailleurs on peut parler de la badière dont, dont le film traite les personnages noirs dans le film C'est à dire qu'à un moment donné Donc euh, Frances McDormand a une employée Dans sa boutique de souvenirs Qu'on voit euh, à peu près euh, 15 secondes Ou une associée C'est hein
1: <rire> ouais, raciste associé que tu dis
0: <rire> C'est vrai c'est vrai Ou peut-être son associé mais euh, en tout cas, en fait, euh, on nous fait comprendre à une scène de 5 secondes qu'elles sont sans doute amies. Juste après, la police, pour faire pression sur Frances McDormand, décide d'arrêter euh, cette personne-là. Là, elle croupit en prison pendant je sais pas combien de temps et il vient jamais à l'esprit de Frances McDormand de se dire tiens il faudrait vraiment que je trouve un moyen de la sortir de là. Tout d'un coup, elle ressort comme une fleur, tu vois, dans une scène qui va faire 10 secondes pour dire pour dire ah je suis trop contente je suis sortie de prison qui en veut même pas Frances McDormand pour ce qui s'est passé. Et là, elle tombe comme par hasard sur le sur le seul hôte noir de la ville et on nous fait comprendre qu'ils ont une relation entre les deux parce qu'ils se sont trouvés parce que tous les deux sont noirs quoi. Il y a un truc super bizarre sur ces deux personnages qui euh...
1: Oui et puis clairement là, là où c'est limite un petit peu malheureux pour le, le réalisateur c'est que ça fait vraiment le, ce truc raciste de c'est mon ami noir quoi. tu sais c'est ouais. la, la collègue noire quoi. Alors, il y a vraiment un truc bah, très bizarre par à, et, à et d'ailleurs ça
2: est l'erreur de, 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 du fait de ne pas avoir mis de conséquences au, au gars qui se fait jeter par la fenêtre est-ce que c'est pas la volonté justement de le rendre à soi-disant temporal avec ce feeling des années 50 où si le deputy euh, de l'adjoint euh, du shérif faisait vraiment vraiment de la merde a, personne n'allait vraiment le mettre en prison tu vois et
0: peut-être mais traite-le traite, traite 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 de cette manière dont euh, dans les flics peuvent s'en sortir tu vois là il y a aucune raison pour laquelle ils s'en sortent pas. oui non, mais il n'y en a aucune on traite on traite jamais non mais c'est ça euh... ce que je veux
2: dire c'est que c'est une enfin une erreur dans le sens où ils ont voulu enfin tu vois euh, faire tellement ce feeling que ça en, en est devenu faux en fait euh, de, de, de le ouais. mettre dans une dans un contexte moderne.
0: Ouais.
1: Une autre déception que j'ai moi par rapport à. On fait qu'enchaîner les trucs qu'on qu a pas fait. Dans et après non, on dit mais... ouais 3,5, et et moi, non, mais si, 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 quand même. Parce que moi, j'attendais beaucoup de la de la thématique de la communication et, et des médias dans, dans cette petite ville. Et moi, je trouve que les, les passages où il y a la télé locale, c'est pas, c'est pas du tout traité, voire complètement raté. Et euh, je l'opposerai assez volontiers avec le contre le le master dans le domaine qui est qui est Fincher. Ou par exemple, tu vas avoir dans des films comme Gone Girl un traitement de de la de la télé qui est, qui est absolument génial. Et là, c'est vraiment dommage parce que c'est leur canal de communication favori on va voir plusieurs fois dans le film des personnages qui apprennent des news via la télé locale en fait et on va même avoir le la contrepartie de ça avec euh, cette télé locale qui va interviewer Frances McNamee pourquoi vous avez fait ça qui après ils vont se faire insulter parce qu'elle passe en voiture etc et je trouve c'est ça c'était une grosse déception qui est aucun traitement de ce, ce rapport aux journalistes en fait le, les journalistes ne ne parlent pas en fait chose très très dommage c'est pas, pas des
0: personnages c'est jamais des voilà. personnages voilà en
1: fait. c'est pas des personnages exactement ils on les voit de dos à la limite tu sais on voit on les on voit leurs cheveux ouais. et euh, ils n'existent jamais j'ai trouvé ça euh, vraiment dommage il y avait vraiment euh, pour moi quelque chose à faire de ce niveau là
2: alors pour le coup on, moi euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'on a fait qu'aimer alors du coup dans ce film est-ce que tu t'es est-ce que tu moi j'ai pas aimé grand chose t'as hein. même pas rigolé <rire> en fait euh, Arnaud du
1: coup
0: ben si 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 j'ai rigolé de si, temps en temps rigol... il y a... ouais, si si
1: parce
0: Écoute, que ma malgré vrai. le fait tu vois qu'on disait que les dialogues parfois euh parfois euh, semble pas euh, convenir au personnage, il y en a certains qui sont quand même assez rigolos, tu vois, il y a certains, euh, il y a certains trucs qui, qui, qui peuvent passer comme ça. Mais en fait, si tu veux, au final, c'est pareil, tu vois, sur le scénario, euh, si la seule chose que j'ai à dire de bien, c'est les dialogues sont réussis, ça veut dire que c'est un petit peu raté, quoi, parce que le j'ai l'impression que tout ce qui est important pour essayer de me, de, de me faire passer en fait cette histoire c'est à dire sa construction je la trouve vraiment super artificielle quoi je, je la trouve, j'avais vraiment, vraiment l'impression de voir une V1 de scénario une première version un premier jet quoi un truc jeté sur le papier comme ça parce que j'ai com comme j'ai dit j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens mais que rien n'est traité ouais. quoi
2: alors c'est marrant parce que moi je le je le quand on lui réfléchit c'est vrai ce que tu dis mais au visionnage pas du tout ressenti comme ça mais euh, quand on analyse, c'est vrai que j'ai plus l'impression que pour n'importe quel autre film, euh, euh, ou plutôt comme les films qu'en général on n'aime on pas dans, dans le podcast, il y a plein de, de mini-embryons d'arc narratif qui, au final, ne sont pas du tout exploités. Mais euh, ouais.
0: ouais. Et tu vois, tu vois c'est que ce qu'en parle... En... Excuse-moi. Euh... Bon, attends. Vas-y, vas-y. En parlant, tu vois, des acteurs, et c'est vrai que... Euh... Bon, ils s'entouraient de, de super acteurs, hein, vraiment. Euh... Mais en fait, il y a quelque chose, ça me donne un peu, un peu l'impression de les voir, tu sais, c'est comme quand tu, vois, euh, quand tu vois un pianiste virtuose qui joue un morceau extrêmement euh, difficile, tu vois. <rire> Où tu peux avoir en fait, une, vraiment une impression différente, c'est-à-dire que par exemple, tu as, euh, as un morceau qui est un peu connu pour, pour ça, c'est le vol du bourdon de Rimsky Korsakov, qui est un morceau extrêmement rapide. Et quand t'entends des, euh, des pianistes, par exemple, jouer ce morceau, il y en a certains où tu vas voir qu'ils vont essayer d'aller vraiment le plus vite possible et tu vas presque entendre, tu vois, un, un, euh, juste un espèce de bruit de fond et tu vas voir un type et tu vas faire, ah ouais, techniquement, c'est super fort. Et tu vas en avoir d'autres où tu vas avoir beaucoup plus une interprétation, tu vois, où tu vas euh, un peu ralentir à certains moments, accentuer à certains endroits euh, certaines notes, etc., etc. Et là, en fait, l'impression que j'ai, c'est que, que je vois beaucoup d'acteurs extrêmement virtuoses mais qui sont un peu euh, mal servis par la mise en scène. C'est-à-dire que euh, la mise en scène ça pas forcément sur tu vois tu disais la différence avec les frères Cohen et la différence avec les frères Cohen c'est j'ai l'impression que tous les dialogues sont joués sur le même rythme que je vais pas avoir une pause à un endroit pour essayer de, de faire ressortir un dialogue par rapport à un autre que je vais pas avoir tu vois ce que je veux dire c'est à dire cette interprétation je trouve qu'ils campe très bien leur personnage mais la manière dont ça m'est rendu à l'écran il y a quelque chose qui me touche pas énormément en fait ouais
1: mais c'est c'est marrant ce que tu dis parce que clairement l'exemple moi que j'ai de ça c'est euh, c'est Sam Rockwell à qui ouais. euh, on demande à tort d'avoir une épiphanie alors il va super bien le jouer tu vois il dit mais t'es sûr que j'ai cette révélation ouais. et donc là on voit que le talent de l'acteur a vraiment joué le gars qui mmh. change ouais. avec ses et yeux clairement il est desservi par euh, il est ouais, ouais ouais il est vraiment desservi par par le, le scénario à ce niveau là c'est clair hein ouais c'est clair c'est clair euh, tu voulais dire quelque chose je qu crois Jean-Yves Ouais, je, je voulais je voulais parler de bah, quelques trucs que j'avais bien aimé quand même parce que c'est vrai que tu t'as raison de, de, de rappeler que euh, que, que voilà il y a, y a quand même des trucs assez positifs. Moi j'ai trouvé assez sympa. Euh, l'apparition de Pinter Clay ah oui. qui est le, le midget euh, du village un petit peu avec des trucs assez touchants où clairement il a envie de mettre Frances McDormand dans son, dans son lit et, et il a du mal et il y a des, des répliques assez marrantes notamment avec ce, ce truc où il, il va se retrouver au resto avec elle alors qu'il y a en même temps son ex avec la, la fille qui arrive euh, où il joue à la merveille le gars euh, à qui t'as fait de la peine et qui prend ses yeux de chien battu un peu tu sais genre euh, je t'avais j'étais pas obligé de venir tenir ton échelle tu sais oui, que... oui, oui. <rire> donc de... j'ai ai bien aimé ce, ce petit personnage, ça, ça avait le mérite en fait d'exacerber de, ce côté oui, du voilà. village un peu, il y a le, le, le nain du village, tu vois. Mais euh, mais <rire> c'était bizarre ça, aussi parce que
2: genre c'est vrai que ce personnage il disparaît pendant genre 40 minutes du film, tu vois, et il réapparaît à un certain moment donc tu veux <rire> Allez, on, on sait pas trop. On sait pas trop en mode. Ouais, c'est
0: vrai. <rire> et, et, et il y avait quelque chose de beaucoup plus intéressant à développer aussi c'est-à-dire quand même dans son dans son monologue à la fin quand il uh, l'envoie chez Frances McDormand où il explique euh, euh, j'ai j'ai des problèmes d'alcool et je vends des voitures d'occasion et ben ouais mais j'aurais aimé le voir tu vois plutôt ouais. que me, plutôt que tu me le dises à la fin dans un euh, dans un euh...
1: ouais ouais en fait, c'est peut-être le problème de ce que tu disais. De, il euh, euh, y a peut-être. Alors, soit il y a trop de ouais, personnages secondaires, ou alors ils sont mal exploités. Et typiquement, euh, je trouve que ton analogie avec la, la scène de la station-service de No Country for Old Men est assez juste parce que clairement, on aurait vu une scène de cinq minutes avec Dinklage dans son truc de voiture. Ouais. Ça aurait été peut-être beaucoup mieux. Ça aurait laissé une empreinte beaucoup plus visible mmh. que de le revoir. Euh, popé au coin de la rue, genre, pour donner un alibi à Francesca
2: Norman pendant Donc que y a, le peinture. Il, il est, des est là, trucs, genre, oh, a, oh a, a, des non, des te, Le deus sex des machina, des quoi, tu ouais, sais. Ouais. Ouais. Mais, mais en même temps, pour l'histoire, j'ai l'impression que je, je pense qu'il prenait son pied à justement pas montrer les autres personnages et, et juste... Euh, les sous entendre par, par par des dialogues exactement comme je disais pour euh, la mère de Sam Rockwell et le, le fait que Francis McDormand en fasse référence, c'est-à-dire je pense qu'il aime bien jouer sur le fait que ah je vais créer encore plus ce sens de communauté parce qu'on vous dit quelque chose et que c'est reconnu par tout le monde, c'est-à-dire que genre à la limite la meuf va hocher la tête quand il va dire euh, j'ai un problème d'alcool et je vends des voitures, tu vois, mais mais pas le montrer. Donc je mais après pourquoi? Pourquoi avoir fait ce choix en fait euh, Je sais pas.
0: Ben c'est ça en fait. C'est à, à dire parce qu'en plus t'as pas besoin de beaucoup, comme le disait Jean-Yves, tu vois, c'est euh, genre une scène dans son travail de Peter Dinklage ça m'aurait suffi à me camper le personnage. Ou euh, c'est juste même la manière de faire. C'est à dire que par exemple, tu vois, on parlait de, de cette scène où on introduit cet euh, cette, euh, associé ou employé noir de, de Frances McDormand dans, son, dans sa boutique de, de souvenirs. La scène ne me dit rien sur le personnage. Tout ce qu'elle dit, c'est qu'elle est admirative de ce que fait Frances McDormand. J'ai pas une scène qui me campe quelque chose de particulier sur ce personnage. Les, les, les frères Cohen, je peux avoir une scène sur un personnage, mais y avoir, il va y avoir un truc qui me dit, ah ouais, je, est je, un personnage je, je qui suis d'accord, mais en fait, moi, ça va
2: pas être ça, parce qu'en fait, moi, je vois la différence, euh, comment dirais-je, artistique de vouloir ou bien camper un personnage, ou au contraire, le faire en, en sous-entendu. Mais la question... Euh, basal c'est à quoi sert ce personnage et là en fait à chaque fois que je me pose la question je dis à ah, rien c'est à dire qu'en fait enlève euh, si tu enlèves Peter ouais. Dinklage bon bah c'est pas grave quoi
0: bah si c'est pour le plot c'est pour c'est une impression oui non mais tu vois ce que je veux dire c'est le... effectivement
2: par quelqu'un d'autre et à quoi sert le personnage de Denise c'est ah, ça bah, à rien Arrè... ah. Ah, oui si mais euh, non mais là pour le, le coup
1: c'est ça,
2: ça le problème plus ça rien que parce en fait. c'est à dire que comme tu l'as dit tout à l'heure euh, ouais. Ouais, ouais ouais mais euh, mais alors c'est c'est con hein mais encore une fois je, je, faut que je ressouligne c'est à dire qu'en fait ça vous le voyez pas quand on voit lui <rire> enfin, en tout cas enfin toi peut-être tu l'as ah, vu mais en tout cas moi gueule, plutôt le contraire c'est plutôt enfin euh, même si ce serait quelque chose qui, qui serait plus visible dans un autre film le fait que ce soit pour moi en tout cas tellement plaisant et je passe un bon un bon ride avec avec tous les personnages que j'ai envie de voir j'ai envie de voir plus de ces personnages que que ça va après après et le souci c'est encore une fois le contexte parce que ce film quand on te met les petites feuilles de laurier avec machin film fest ou je sais pas quoi et compagnie et peut-être qu'il va gagner ceci comme prix ceci comme prix du coup tu te dis oh là là ça va être mademoiselle, ça va, être, tu vois, tu, es, du coup, t'es un autre niveau de de critères, tu vois. Alors qu'en fait, non, tu t'assois, tu passes franchement une bonne heure et demie, tu et puis tu rentres chez toi et puis c'est voilà, ça s'est bien passé, mais euh,
1: voilà. Mais si tu commences à détailler comme tu détailles Dunkerque, j'ai beaucoup aimé. Euh... <rire> Je repense à des trucs que j'ai bien aimé J'ai énormément aimé Il y a un enchaînement qui est assez cool dans le film. C'est l'enchaînement le, qui précède la, la scène de violence chez le, le gros dentiste, comme dit euh, Sam Rockwell. Il y a un truc qui est assez marrant, c'est que il y a Woody Harrelson, il arrive au bureau Il dit alors euh, il, y a, "Il y a Sam Rockwell, il est super content parce qu'il a eu deux formal complaints
0: et il a même pas pris la peine de prendre les noms. C'est juste des images. C'est le alors, gros dentiste attends, et attends. la femme avec une tête chelou. Ju juste pour situer euh, les, les complaints, c'est euh, il est content parce qu'il y a des gens qui ont porté plainte. Contre le fait que Frances McDormand ait mis ses panneaux contre la police.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, du, du coup, coup on... est, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que c'est très vague en fait. C'est-à-dire que c'est le gros dentiste et la meuf avec genre une tête chelou, ou un œil chelou. <rire> c'est comme si les gens du village avaient des, comme si les gens du village avaient des nicknames par rapport à leurs problèmes, leurs malformations physiques un peu. Et euh, j'adore la scène chez le dentiste parce qu'en fait, ce qui est cool justement, c'est que tu sais au moment où tu es dans le cabinet que le dentiste il lui en veut à mort. Et, euh, et, il va, et je trouve que c'est assez cool la façon dont il transmet toute sa haine avec ses <rire> outils en fait, tu sais genre tu sens vraiment qu'il a envie de lui faire mal <rire> et je trouve ça assez rigolo genre euh, avec ce, pareil cette thématique encore que j'aime bien de euh, euh, t'as pas le droit de faire ça, le chef ouais, oui, oui. c'est un mec bien, tu sais comme s'il y avait ce truc un petit oui. peu tabou de comme il peut y avoir avec et ça c'est euh, c'est vraiment, vraiment très public, présent et
2: spécialement euh... Pour ceux qui connaissent tous les trucs à la Friday Night Lights, etc., il y a des documentaires sur ça, sur les, les petites équipes de football américain dans les petites villes du, du Texas, où en gros euh, que tu emboutisses des voitures ou que tu euh, que tu violes même des, des meufs parce que tu es le quarterback du tu vois, on va pas t'en parler. Et du coup, il y a cette espèce de tu sais de façon de protéger énormément ces espèces de gens qui sont hissés dans les assez haut dans l'échelle sociale des petites communautés. Et ouais, et là, du coup, bon, vous dire, Relson, pour le coup, un peu plus à juste titre, parce qu'il est vraiment sympa, lui. Mais, <rire> Mais tout, tout <rire> le monde veut le défendre, du coup.
1: C'est ça et on, on en oublie le message en fait et même si la, pareil la scène est pas, est pas ouf mais à un moment il y a une scène où il y a justement le mec qui va être suspect à la fin du meurtre mais qui est pas qui un petit peu avant dans le film va aller un petit peu menacer euh, Frances McDormand dans sa boutique en lui jetant des, des bibelots au visage et euh, tu sais cette, cette réaction de euh, la colère engendrée par la colère et qui euh, où à l'arrivée les gens ne s'intéressent même plus au message c'est juste je suis en colère parce que t'as dit du mal du shérif quoi. Et ça, euh, je trouvais ça assez. assez, assez Alors, petite chose quand même, d'ailleurs,
2: pour rebondir sur le gars qui a en, en balancé des petits bibelots à la face de Frances McDormand, c'est le même gars qui se vante d'avoir euh, violé quelqu'un probablement en Irak, etc. Du coup, il y a pure une pure volonté de de faire un tour de magie aux spectateurs. Parce qu'en fait, on utilise le même perso que qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, c'est pour que nous, on se dise ah, c'est probablement lui. C'est pas pour rien qu'il était venu faire chier cette euh, cette maman dans son truc. Pour tout ça, pour nous dire, ben bah, en fait, c'est pas son ADN. Donc c'est vrai que là, on sent totalement le, le côté genre hé, hey, hey, je vous ai fait regarder ici.
0: Et surtout qu'en fait, ce personnage, on, on sait absolument pas ce qui fout dans le trou du cul du monde de, de cette ville. C'est-à-dire, il vit même pas ici. Il vit dans l'Idaho à l'autre bout des États-Unis. Ouais. Ouais, Et bizarre, il, ouais. il, il passe deux semaines ici. Tu sais pas pourquoi. C'est jamais dit, tu vois. J'ai dû après, regarder sur euh... Google
2: Maps parce que j'étais là. Mais attends, c'est loin normalement. Euh... Oh, l'Idaho <rire> Ouais. Du coup, les gars, <rire> ils sont en. En voyage pendant pas mal de temps, c'est-à-dire qu'ils vont dormir dans des motels et tout ça, hein, euh, le temps d'arriver là-bas avant de le tuer.
1: C'est assez marrant cette scène d'ailleurs où il y a le, le nouveau commissaire qui essaie de faire comprendre parce que, quand même, il a, il a un petit peu de sympathie pour lui. Il dit putain, il est con lui, mais j'ai quand même un petit peu envie de l'aider. Où il essaie de lui faire comprendre avec le, que c'est un pays où il y a du sable, tu sais, c'est sandy. Et puis il dit non, ça m'aide pas en fait, je, je vois pas du tout. Il y a assez marrant d'essayer d'aider l'abruti un peu, c'était cool. Euh, moi, le dernier truc que je rajouterais, c'est que euh, je sais pas si ça vient du fait que le personnage est raté, le personnage de la, la nouvelle petite copine de 19 ans de l'ex-mari de Frances McDormand. Euh, moi, je, cette situation, j'y crois pas. En fait, j'arrive pas à y croire. Je sais pas. Il y a quelque chose de en fait, bizarre on, qui
0: fait que c'est bizarre. Pourquoi elle a été attirée par ce type quoi. Voilà, c'est
1: ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, voilà, j'ai trouvé ce, ce personnage d'une nullité euh, et, et, et petit truc bizarre
0: qui montre qu'il écrit pas du point de vue des personnages. C'est à un moment donné, en fait, elle est au restaurant donc avec Peter Dinklage, Frances McDormand, et elle voit son ex-mari avec sa nouvelle copine de 19 ans qui rentre. Et elle doit expliquer à Peter Dinklage c'est mon mari et sa copine de 19 ans. Et c'est tout ce qu'il lui dit. Et après, le mari vient à la table pour parler et, euh, elle, et, 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 et il essaie de faire une leçon de morale de Frances McDormand et il a dit « Ma copine m'a dit justement cette phrase que tu disais tout à l'heure, « Violence, begets violence. » Et à ce hmm. moment-là, il y a Peter Dinklage qui fait… « Begets ?» Elle a dit ouais. « Begets ?» Mais de, de l'air de dire… Parce que je la connais et elle est conne. Je veux dire, il vient de la voir, il ne sait pas non. absolument pas qui est ce personnage. Oui, oui. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est très bizarre, non,
2: en fait. oui, Non, c'est sous-entendu oui, que parce qu'elle a l'air conne. Oui, D'ailleurs, oui, moi je oui. trouve que le dialogue. <rire>
0: D'accord, donc en fait il est con et euh, Bah c'est possible.
2: Euh, non mais par contre le dialogue...
0: <rire> ouais mais tu vois, le... là tu de trouver non, des excuses Non mais le dialogue le film, qui est est après, C'est juste le mec, en fait il a écrit ses dialogues comme ça et se fout Le des dialogue qui, est qui est après est
2: vraiment trop drôle parce que quand elle dit... Ah non mais c'est pas de moi bien sûr, j'aurais je... 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 jamais dit une expression que... comme ça. Je l'ai lu dans un livre sur la polio. Et, tu... et es là, tu fais... Et là, tu et lis là... et... Non, non, mais... des pas livres ça. sur la polio Ah mais en fait elle est pas... Elle est pas conne, en fait, Elle dit un bouquin. Et là, re-revirement pour dire, euh, attends, celui avec les, les chevaux, c'est le polo ou la polio là, je trouve c'est trop drôle, parce que le gars veut absolument ah, faire c'est montagne russe sur ce que tu projettes ouais. sur la personne.
1: Excuse-moi, je suis renchéri, mais euh, qui lit des livres sur le polo aussi, quoi <rire>
0: C'est pareil, tu euh... vois, sur ce personnage, c'est beaucoup trop. C'est euh, est, est est gagueux, c'est untré. Non, est complètement gagueux. Elle, est conne. elle est belle, elle est conne, quoi. Ok, merci. J'avais jamais <rire> vu un personnage comme ça.
2: Jamais, ah ouais. <rire> ça.
0: jamais. Est-ce que ouais. vous
2: avez vu d'autres films euh, cette semaine ou ces derniers temps C'est vrai que. Bah ouais, je pense. On enchaîne, c'est ça
0: Écoute. Ouais, ouais carrément. Carrément. Écoute, moi, moi j'en ai vu quelques-uns. Quelques qui m'ont pas. Euh, Peut-être que vous les avez vus aussi. Alors récemment, j'ai vu euh, Tout l'argent du monde de, euh, de Ridley Alors. Scott. Ouais, je l'ai vu aussi. On en, on en
1: a parlé vite fait la semaine dernière. Euh... Ah que... oui, c'est vrai.
0: On en, a, on en avait parlé. Non, mais en fait, c'est vraiment marrant ce film parce que euh, j'ai l'impression qu'il y, euh, qu y, qu y avait un truc génial dans ce film et c'est le personnage de, euh, de Paul Getty. Et ce personnage, en fait, <coughs> la, la manière dont il est présenté, je te jure, on dirait qu'il est extrait d'une de, de, BD de Picsou, en fait. Il y a quelque chose tu vois, de, de très bande dessinée Qui est assez intéressant tu vois, Où euh, c'est l'avarice à son dernier degré Qui en devient drôle C'est un truc assez marrant Et à côté de ça il y a cette histoire d'enlèvement en, en fait, Qui révèle absolument rien de, de la personnalité de ce personnage En fait j'ai l'impression qu'il y a plusieurs films en, en parallèle Il y a un film d'une mère Qui recherche son enfant qui a été enlevé Il y a Balthazar Picsou Et il y a un film sur euh, Romain Duris Qui joue le, le kidnappeur de l'enfant Et qui s'attache en fait ah ouais. à l'enfant qu'il a kidnappé Il
2: y a mille trucs en même temps en fait
0: et en fait ces trois, ces trois films je trouve ne se rencontrent jamais en fait, t'as l'impression, et pour moi il y en a deux qui sont pas très très intéressants, tous les trucs sur l'enlèvement, et euh, en fait j'ai passé le film à attendre que Christopher Orplemer revienne en fait, je sais pas si ça t'a fait ça aussi Jean-Yves
1: euh, ouais, si si, ouais, un, un petit peu. Alors moi, j'ai, moi, j'ai pas, moi, ce film, j'ai, j'ai, j'étais vraiment euh, absorbé juste par le, le côté technique en fait d'avoir effacé euh, Kevin Spacey. C'est vrai. Euh, mais, mais mais au delà de ça, je l'ai, je l'ai trouvé, euh, j'ai trouvé assez, je l'ai trouvé très banal comme film dans, voilà, tout ce que ça veut dire et dans son, même dans son esthétique. Euh, donc donc voilà. Donc en fait, finalement, je suis en, en train de me dire que. Euh, euh, s'il n'y avait pas eu cette, cette, euh, cette incidence Spacey euh, ce film je l'aurais trouvé complètement
0: anecdotique quoi. Ouais, ouais. Okay. voilà et ensuite j'ai vu tu l'as vu toi non hein, non, non je ne l'ai pas
2: eu. de toute façon il ouais, ah, euh, okay. Scott maintenant hein, qu'est-ce que tu
0: veux <rire> et alors j'ai vu euh, j'ai vu le grand jeu d'Aaron ah, Sorkin alors, aussi, avec Jessica Westane et euh, alors j ai, j ai... écoute c'est ah. très mal réalisé c'est pas un bon réalisateur euh, après moi j'aime bien l'écriture d'Aaron Sorkin. Ça m'a fait révéler malgré tout, parce que réaliser un peu à la va-vite ça ressort beaucoup plus, ça m'a fait réaliser sur quelque chose sur l'écriture de, de Aaron Sorkin, que je trouve pas déplaisant, mais qui change un petit peu de, de ce dont on parle d'habitude, tu sais quand on dit ah, un personnage bien écrit ou les trucs comme ça, c'est un peu ce qu'on a dit sur Martin McDonough à, à propos des dialogues. J'ai l'impression qu'il y a trois types de personnages dans les, dans les scénarios d'Aaron Sorkin. Il y a Aaron Sorkin, intelligent, brillant Avec une vision du monde formidable Et à sortir des, euh, des petits traits d'esprit ah ouais. euh, Formidables tu vois en permanence Il y a beaucoup de personnages comme ça Dans les, dans les, dans les scénarios d'Aaron Sorkin Le deuxième type de personnage c'est les admirateurs d'Aaron Sorkin Ceux qui regardent le personnage en train de dire ça Et qui mmh. font wow ouais, il est trop fort et le troisième type de personnage, c'est les victimes d'Aaron Sorkin sur lesquelles la logorée d'Aaron ouais. Sorkin se déverse et qui ne répondent de rien parce que euh, parce qu'Aaron Sorkin est seul face à lui-même dans le scénario à, à créer des hommes euh, de paille contre lesquels il se bat en fait, tu vois. Et il y a quelque chose comme ça Ce qui
2: est totalement cristallisé, ouais. si ouais. vous voulez voir euh, elle traîne beaucoup sur YouTube, c'est la première scène de la série The Newsroom où Jeff Daniels fait un rant comme ça de Aaron Sorkin. Donc, c'est une série qui est créée par Aaron Sorkin. Et je pense que tu vois tous ces personnages-là. <rire> si vous voulez les voir en une scène, tu as ça, le public qui est, qui est la victime, lui qui est supérieur, et d'autres personnes qui font « Ah ouais, c'est notre boss, il est, il, est, il est fort quand même <rire> ».
0: Mais, ma mais malgré tout il y a quelque chose de plaisant Parce que c'est un type assez intelligent Et, et malgré tout je, je ouais, prends plaisir sûr. tu vois à, à assister à ça Il y a quand même quelque chose de... Et donc le film est comme ça Et je dois t'avouer que passer deux heures en compagnie de Jessica Chastel C'est pas... D'accord Mais c'est pas,
2: pas un truc qui est totalement <rire> foiré non plus On est d'accord Parce qu'en fait... Oh... D'accord Non non c'est
0: pas complètement... Non, non.
2: Parce qu'en fait il y, y avait ça Il y avait cette peur de vraiment avoir Tu sais un de ces films qui, qui veut trop en, prend... en... en tacler et qu'au final il... Il tombe un peu trop court, quoi. mais ok, d'accord, je,
0: je verrai. Ouais, ouais. C'est sympa, Alors, ça, ça... il y a Michael Serra ouais. qui, qui, est, qui est vachement bien dans le film aussi. Okay.
1: Très bien. Voilà. Ça, ça me permet de, de faire un segue très rapidement sur, je ne vais pas en parler longtemps, mais ce que tu dis, c est, c est récem... ça a été une des, une des grosses déceptions de 2017 aussi. C'était le film Wind River qui était, ah, oui. euh, qui était écrit et réalisé justement par le, un scénariste de Villeneuve qui avait notamment écrit « Sicario ». Et c'était aussi un exemple de voir que c'était pas, euh, c'était pas, c'est une preuve assez intéressante de voir que euh, un bon scénariste ne fait pas forcément un bon réalisateur. Et, euh, et clairement, c'est clairement le cas sur ce film. Euh, moi, j'ai envie de parler d'un film euh, que j'ai vu en retard aussi. Et euh, c'est pas plus mal parce que ça m'aurait donné beaucoup de, encore plus de mal pour mon top 10. C'est un film qui était dans le top 10 d'Areski, qui est The Big Sick, euh, que j'ai absolument euh, mais euh, adoré. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai été complètement cueilli par le film, parce que du coup, justement, le fait euh, que ça fait pas mal d'années qu'il y a énormément de tentatives d'imitation de euh, Judd euh, là, pour le coup, j'ai vraiment eu l'impression d'être de revenir à l'âge d'or d'Apato en termes de rendu, euh, on marche un peu dans les traces de funny people on est, euh, on est vraiment dans un film qui joue sur tous les registres avec une délicatesse et une, et une sensibilité extrême ça passe de, des rires aux larmes mais avec une, d une, d une précision euh, chirurgicale quoi. Euh, les personnages sont super il euh, y, a, y a quelque chose en fait dans ce film où euh, le personnage principal est un américain d'origine pakistanaise qui fait du stand-up et euh, qui euh, doit euh, gérer la pression familiale d'épouser une pakistanaise. Et ça, je trouve que les scènes, euh, les scènes de famille euh, sont absolument... Euh, mais ouf, quoi. Il euh, y a des trucs très drôles. Des, des... Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est vraiment le, le souci du détail comique, en fait, le détail comique dans le placement et dans les personnages, même plus les personnages secondaires, mais les, les personnages complètement ultra-annexes. Et je sais pas si tu te rappelles Areski mais il y a des petits personnages très drôles comme euh, le personnage du colocataire en fait qui est le gros boulet en fait et le le gars qui est qui est pas drôle et qui est nul mais qui à chaque fois qu'il a une, une apparition dans le film ça va être ça va déclencher une, une scène assez drôle. il euh, y a une scène qui est absolument géniale qui est la scène à l'hôpital où euh, le personnage principal va voir pour la première fois ses beaux-parents. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que découvrir ce, ce thème du... Euh, euh, du ça, ça aborde un petit peu le, terme du, le thème du racisme ordinaire assez, de façon assez cool parce que déjà dans un hôpital, es dans un endroit où il n'y a plus aucun filtre et ça va avoir cette incidence-là et finalement... Euh, on va découvrir, sans spoiler, que finalement, il euh, y a une énorme tension, et en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout, parce qu'ils sont racistes, qu'ils aiment pas ce gars, mais c'est pour d'autres raisons, et c'est assez, euh, assez cool. Euh, très, très marrant, là, des, des moments aussi, où il y a son frère euh, qui, euh, qui va aller le voir au théâtre avec des lunettes de soleil pour pas qu'on le repère, tu sais, ou euh, des, des petits trucs comme ça. Donc vraiment, c'est un film que j'ai trouvé exceptionnel, euh, parce que aussi, je suis très client de ce genre de comédie, c'est un film qui se veut comédie sentimentale, mais vraie comédie drôle aussi. Il y a des blagues géniales sur le, les, ce que c'est que d'être pris pour un terroriste aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des blagues sur le 11 septembre. Il y a beaucoup de blagues sur le 11 septembre qui sont très très drôles. Euh, donc vraiment, c'est un film qui m'a, qui m'a énormément réjoui que je conseille à tout le monde. Il est, euh, il est, il est en VOD disponible. Vraiment, courrez-y pour le, le bon moment comédie euh, euh, du samedi soir. Et euh, juste un autre petit film, qui est un film qui remonte un peu, donc j'en parlerai pas beaucoup, c'est un, un film qui est très sympa, un film qui s'appelle Cheap Thrills, je sais pas si vous l'avez vu, euh, un tout petit film de 2013 qui est un espèce de huis clos. Euh, da, donc le pitch c'est un mec qui est mécano genre on te, on te surexpose la grosse vie de merde genre le gars euh, le même jour on voit qu'il habite, euh, habite dans un motel avec sa femme et son enfant il y a une, il y a une notice d'expulsion de, imminente il perd son boulot donc il va, il va se, se saouler la gueule dans un bar miteux là il tombe sur un, ex, un ancien pote à lui et euh, ils vont en fait euh, essayer de passer une soirée euh, à, à boire des shots avec un couple un petit peu bizarre, à se faire des challenges. Genre, tu sais, typiquement la soirée où les gars disent, vas-y, euh, je te fiche 200 dollars si tu bois la bouteille q sec, etc. Et de là, ça, ça se développe un petit peu et c'est assez cool en fait. C'est-à-dire c'est un petit week clos euh, ultra tendu. Euh, et j'ai trouvé ça très très bien, donc Cheap Thrills, euh, film qui est peut-être pas facile à trouver parce qu'il il est pas sorti en France, mais euh, très bon, très très bon petit, okay. euh, petit bon, film. Bah, voilà. À
2: voir du coup, parce que c'est vrai que oui, c'est un film de 2013, donc je pense que je sais pas s'il si, si, pas si y a une plateforme qui le, ouais, ouais. Qui le passe.
1: Ça fait un moment que j'en entends parler, qu'il est qu'il est dans quelques tops de gens de petits films indépendants que t'attends pas. Okay. Donc il, voilà, voilà, exactement. Euh, moi, dernièrement, j'étais
2: dans ma recherche après avoir vu de Runaway Jury, J'étais dans ma recherche de, de ces vieux films euh, de bar, de, de, de barreau, j'ai envie de dire, <rire> des trucs. Avec, avec des avocats, tu sais, et le feeling de. Je, je, je... Objection, votre honneur, tu vois, le truc avec Tom Cruise, etc. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'il y en avait un que j'avais pas pas vu, qui s'appelle The Rainmaker, euh, qui était réalisé par Francis Ford Coppola. Et donc, pareil, tiré d'une d'un roman de John Richam. Et eh ben, et eh ben, c'est pas très bien. <rire> c'est pas un très bon film. Euh... Les... En fait il est sorti en 97 mais en fait il était déjà un peu vieux en 97 ça genre ça a vraiment le feeling d'un truc des années euh, des années euh, des années 80. C'est pas euh... c'est très bizarre on parle de... on parlait tout à l'heure de d'arc narratifs qui étaient commencés euh, et pas terminé. Là en fait, il y a des arcs narratifs parallèles à l'histoire principale mais qui ne servent à rien du tout, c'est-à-dire que ça ne t'apprend pas plus de choses sur euh, Matt Damon qui joue le protagoniste. Euh, juste c'est là pour être sûr que quand il aura fini l'arc principal, il aura une petite amie à la fin. C'est tout. Genre c'est euh, vraiment que ça. Où il y a il y a d'autres choses où c'est pareil. Euh, où il y a un personnage de Mick Rour qui est euh, qui est peint comme euh, genre une espèce de de requin, un un, un avocat euh, qui a qui a, qui a qui a crossé toutes les lignes et qui euh, doit se cacher aux Bahamas maintenant et en fait c'est un personnage qui ne sert à rien du tout euh, pendant le film donc euh, voilà c'est un peu bizarre mais j'ai toujours euh, finir mes phrases comme ça on en va fait, pour les films mais c'est quand même assez plaisant <rire> parce que il y a Danny DeVito Matt Damon euh, etc et que on est toujours un peu pris par euh, euh, par ces histoires de, de personnes qui euh, qui veulent euh, en de David contre Goliath en gros puisque là euh, l'histoire principale c'est tout simplement d'attaquer euh, en justice une grande assurance qui ne paye jamais euh, les, quels que soient les sinistres donc voilà,
1: voilà c'est ça méchante assurance c'est tout
2: ce que j'ai à dire pour euh, The Rainmaker si, vous, si jamais vous le voyez euh, Mais... gratuitement
0: j'aurais dire. alors si tu les as pas vus moi il y, y a deux films de Barreau que j'adore il euh, y en a un de Billy Wilder Qui s'appelle euh, euh Witness ouais. for the Prosecution Avec Charlotton et Marlene Dietrich Qui est euh, Je crois qu'il est là pour le coup un des films de barreau Les plus jouissifs parce que le personnage joué par Charlotton C'est un espèce Tu sais t'as le même plaisir que quand tu lis un Sherlock Holmes Ce plaisir de la supériorité ouais. du personnage Qui Il euh, y a quelque super Sorkin. Sinon il y en a un autre de Otto Preminger <rire> Ouais il y en a un autre de Otto Preminger Que j'adore c'est euh, Anatomy of a Murder, Autopsie d'un Meurtre
1: Sinon, il y en a un petit sympa avec Henri Fonda qui s'appelle 12 hommes en colère. Voilà, si tu l'as vu. Ouais, sans blague. Et le petit segue par rapport à que je parlais de Matt Damon, ça me permet de vous demander est-ce que vous avez vu Downsizing ou pas Ah, voilà, je Pas encore, non. Non, mais justement, je voulais savoir ce que ça valait. Je savais pas, j'ai hésité à aller le voir. Je sais pas trop si je voir.
2: Ouais, je pense que j'aimerais bien. Ouais, non, j'aimerais quand même bien le voir, ce film. Je pense qu'il a l'air intéressant, même si. J'ai écrit un truc en ce moment sur Matt Damon, le fait, tu sais, il a parlé de tous les trucs de discrimination sexuelle, euh, Matt Damon, en gros, pour dire not all men, tu vois, not all men rapiste, tu vois, et donc tout le monde lui est un peu tombé dessus, et que je m'imaginais, en fait, le producteur de Downsizing <rire> en train de se dire, putain, tout ce que tu avais à faire, c'est juste fermer <rire> ta gueule, quoi juste être là et dire non mais, non mais c'était génial de jouer avec ces personnes-là et tout ça et c'est tout c'est tout ce que tu as à faire en promo et pourquoi en plus elle est, elle est
1: con sa remarque parce que c'est vraiment on sent vraiment le gars qui cherche qui cherche la merde quoi enfin t'as entendu ce qu'il a dit
2: on, on sent alors j'ai pas. Alors tu la foule, mais euh, en gros le mec, c'était pour dire genre je prêche, prêche pour ma paroisse, genre moi je non, fais partie des bons. En gros, qu'il a dit c'est
1: euh, ça va, euh, c'est mettre une main aux fesses, c'est pas comme violer des petites filles quoi. Enfin, enfin ah, je oui, veux dire c'est c'est ça ouais, ouais. que je disais, c'était la grosse remarque ouais, de Bostonien derrière du... ça, tu
2: vois. Que, que... Genre c'est pas <rire> les prêtres, ok. C'est juste, juste on met une petite main aux fesses comme ça dans un pub, dans un pub de Boston. <rire> euh,
1: J'en profite pour dire aussi, parce que tout à l'heure, vite fait, pendant que tu demandais les news, euh, je regardais vite fait les sorties Blu-ray, et là, euh, sort en Blu-ray euh, un film que j'ai beaucoup aimé en 2017 qui s'appelle Petit Paysan. Voilà, un petit film français sympa. C'est voilà. bien,
0: hein ah, Qui est super. Qui est ouais, vraiment est bien, super, parce ouais, que euh,
1: ouais. je trouve, je trouve très, très malin dans le sens où il arrive à transformer ça, une petite histoire de ferme, en thriller, en fait. Je trouve ça... Euh... Je ça très très cool, c'est ouais. un très bon petit film.
2: Ok, euh, très bien. Et sinon, peut-être juste rapidement pour, pour finir, j'ai quasiment fini la saison 4 de Black Mirror, qui je très trouve décevant, est un petit peu je en trouve. dessous. De, ouais, des, des autres, spécialement de la 3, qui étaient vraiment, euh, vraiment excellentes. J'adore l'épisode euh, 1. Bon, il y a quelques, épisode quelques 1, pépites, génial, cela dit.
1: L'épisode 1 dans le. Il est
2: Épisode très, très 1. Cool. Ouais, ouais, je, on pourra en parler peut-être. Euh, ouais, je trouve que la fin est un petit peu facile, mais enfin, bon, en, en général, ils sont, enfin, ils sont plutôt sympas. Moi, je vais être très fan de The Black Museum. Au final, je préfère un, un épisode qui est très conte de la crypte. Alors, c'est euh, peut-être peut le
1: seul avantage que je vois à cet épisode, c'est justement que le finalement, moi, ce que je reprocherais au, côté, au truc Black Mirror, c'est que ce sont de très bonnes idées, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la mise en scène qui va te faire waouh, tu vois. Euh, et justement, à la, à la limite, ce, ce truc de Black mizom c'est, ça en devient à la limite série Z en fait, tu vois. C'est-à-dire que et finalement, oui. c'est peut-être. Euh, mais je trouve ça assez ironique parce que je pense pas que ce soit voulu en fait. C'est juste que c'est, euh, c'est juste que c'est fait. Je pense c'est fait perds, à la vanite quoi, tu vois. et euh mais mais c'est mais moi ce que je suis quand même très déçu c'est à dire que moi j'ai l'impression que depuis que Black Mirror est passé sous Giron américain il n'y a, a pas le le gritty de la saison 1 quoi il n'y a pas le c'est à dire que la, la, les, les premiers épisodes étaient quand même très 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 très, très gritty très cool euh, là maintenant c'est devenu limite on traite la dystopie de façon très pop finalement tu vois euh, donc voilà, très très moi aussi, pareil, j'attendais beaucoup de cette saison 4, et il y j'ai quasiment oublié les épisodes en fait, tu vois, c'est-à-dire que même l'épisode qui est sympa avec le chien mécanique là en noir et blanc,
0: euh,
2: ben, ouais ça moi, je, ça moi j'ai trou, pas trouvé,
0: euh, ouais, je, je me suis fait chier. Est-ce que je mmh. peux rajouter quelque chose Ouais. Donc, Areski a trouvé le <rire> temps de <rire> voir la sûr. saison 4 de sûr. Black Rima, mais il n'a toujours pas vu <rire> voilà. la saison 3 de Twin Peaks. C'est <rire> un,
1: un peu scandaleux. C'est un peu scandaleux. <rire>
0: Si je le dis suffisamment, il va finir par la regarder. Non, en fait, ouais, <rire> mon jeu,
2: maintenant, ça va être de, Mais ce que, de ce faire, peut faire retenir que, ce, ce que, gimmick pendant des propose, années.
1: Ce que je te propose, Arisky, <rire> c'est pour te, te vendre le truc, c'est que ce qu'on pourrait faire à la limite, si, quand on se voit, c'est qu'on fasse un, des épisodes de fin de séance live devant Twin Peaks, en fait, c'est pour être sympa, voilà, de te forcer à regarder. <rire> devant et Twin Peaks j'ai mis des casques pour J'ai pensé et à, et à toi d'ailleurs voilà. dans The Big Sick parce que dans The Big Sick il y a une scène qui est Soaresky Sugar, c'est euh, le gars en fait sur move quand il date, euh, il montre des films à son date, euh, voir si elle aime le film, et genre il y a le gars, il joue trop bien, le gars qui regarde son pote en train de regarder le film. C'est ça, c'est Soaresky Sugar, donc voilà, c'était là le petit clin d'œil. <rire> Non mais regarde, mange du plan, non, vieille, on regarde on je mange des popcorn en regardant le visage de quelqu'un. Mais 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 euh, arrête, qu'est-ce que tu Non non mais regarde le
0: film, regarde le film continue. Il va se passer quelque chose de bien.
2: Ah non ça c'est horrible, c'est euh, les pires personnes qui existent au monde, sais qui disent attends attends tu vas voir, tu vas voir là, là ça va être trop bien. Ça va être... Franchement tu m'as spoilé, j'éteins, j'éteins, rentre Bon. Euh, je crois qu'on a fini euh, cette semaine, on a tout dit. Euh, bon, de toute façon, on se revoit la semaine prochaine. Je sais pas du tout The quel Post. film on pourrait regarder. Je pense qu'on va décider. Moi, ça. Je, sais
0: quel... moi je, je sais quel film on va regarder la semaine tu prochaine.
2: Tu le sais. Tu le sais. T'as envie Steve de le de dire. Spielberg. Ah oui, exact. Et Là, euh, moi, je suis complètement d'accord pour, pour
0: ça
1: et pour la déconne. Je, je pense loin. que ça peut être sympa pour la déconne. Moi, j'irai voir le nouveau Liam Neeson qui se passe dans un train. Parce qu'en fait, <rire> je, te Mais... je te
0: promets pas de. Alors,
1: pour la
2: déconne, je vais dire que je l'ai vu mais en fait je l'aurais pas vu et on va voir si j'arrive quand même à, à suivre une discussion avec, euh, avec Jean-Yves pour faire ouais j'ai aussi beaucoup aimé quand Yamlison il a tué des terroristes c'était bien ah ouais exact
1: <rire> non mais en fait c'est trop bien Parce que j'ai vu une interview de Liam Neeson Qui fait la promo de ce film Et ce qui est génial c'est que euh, Moi j'ai beaucoup d'affection pour euh, Liam Neeson et, et en fait il fait euh, le bon papy tu sais Et toute l'interview tourne autour du fait que euh, Mais pourquoi euh, Liam Pourquoi les gens paient pour aller te voir Faire de l'action dans des films Et en fait je sais pas si je joue la comédie, mais ça a l'air tellement sincère la façon à laquelle il dit. Mais je sais pas en fait. Je, moi, tu vois, j'ai l'impression que les gens n'ont pas encore compris que c'est une supercherie, mais moi je continue parce que voilà. Mais je comprends pas pourquoi les gens font ça. Et il raconte une discussion qu'il a avec Anthony Hopkins puisque Anthony Hopkins c'est un peu la même chose mais pour le thriller psychologique tu sais on l'utilise à, à mort et pareil ouais. ils sont là en mode en mode déconne en mode est-ce que tu t'es fait découvrir ou pas non bah donc, toujours moi non plus toujours pas donc je continue <rire> donc tu vois je, je vais aller voir ça avec beaucoup de d'humour euh, en mode euh, il a fait l'avion il a fait la voiture maintenant il faut le mettre dans un train tu sais <rire> tous les moyens de transport <rire>
2: Après, ils vont faire ils on faire une suite à ça, ce qui paraît. Sur, sur
0: <rire> quelqu'un de tu sais, kidnapper. Ah, j'ai une idée. J'ai une idée de film avec avec Liam Neeson. Ça s'appelle <rire> Deliveroom.
2: <rire> Il y a quelqu'un qui est en fait qui cachait dans. C'est leur sac cubique dans les, ah, dans les cubes là. Voilà, ça c'est un enfant. <rire> <rire> bon allez, à la, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cheers. Allez, bisous. bisous.